0: Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Por aqui novamente, Yuri Camilo, você está no projeto Entrevistador Forense e estamos aqui para mais uma live, uma live muito especial, um tema muito bacana, né? E uma convidada, uma amigona aqui, faz tempo que a gente não se fala, a gente estava trocando uma ideia aqui nos bastidores, né? Bom revê-la é... e muita saudade, né? Infelizmente a gente não consegue é... se ver né, com frequência, né? em razão até dos estados, né? Eu estava até comentando aqui, Shirley, pensando aqui que eu estava falando para a minha esposa, né? Eu falei, eu vou falar com a mineirinha, vai ser um cearense falando com a mineirinha, então vai ficar legal esse, esse jogo de sotaque aí, né? Ô Chile, muito obrigado tá, por você ter aceitado o convite. Aí a gente já tinha programado, eu vinha programando antes, mas que bom que deu certo aqui da gente conseguir bater esse papo bem legal. É, o tema nosso é, é uma experiência sua, né? Desde que eu te conheço, eu vejo que você fala muito sobre compliance na área da saúde. Então, esse é realmente o tema. Chile, satisfação ter você aqui. Para quem não te conhece, se apresenta aí rapidamente, que daqui a pouquinho eu vou te sabatinar aqui, hein? Então, olha lá.
1: Eu Perfeito. Pessoal, boa noite a todos. Oi, Yuri. É muito... Eu estou muito feliz, eu estou muito alegre, cara. De verdade, a gente está conversando junto. que A gente vem tentando aí fazer um encaixe das agendas, né? haja vista que você está de mudança e eu também estou entre um compromisso e outro, mas graças a Deus eu estou certo, a gente conseguiu estar tá junto. Para mim é um prazer muito grande estar com você, Yuri, que desde a época que a gente fez aí com compliance Office junto né, em São Paulo, eu sempre tive uma admiração muito grande por você, sabe? Então, é, eu quero agradecer o seu convite e vamos contribuir aí com um pouquinho que a gente sabe, junto um pouquinho de um do pouquinho do outro, vai dando um pouquinho aí, tá bom?
0: Exatamente, beleza Apenas uns recadinhos rápidos, pessoal Essa live, ela depois vai ser replicada Com certeza lá no Instagram tá? E também no Spotify, Shirley Então vai ter lá no Spotify para quem gosta de apenas de, de áudio ali, Vai ter uma musiquinha de fundo bem bacana para dar uma alegrada ali no nosso bate-papo também Não que a gente seja triste, a gente vai fazer um bate-papo Bem bacana aqui, hein Mas é isso aí, Shirley é, Vamos começar aqui falando De complexo na área da saúde e falando da importância do compliance na área da saúde. Então, contextualiza aí com a tua, toda a experiência, qual a importância do compliance na área da saúde.
1: Tá. É, antes da gente começar, é importante que, você já sabe, né, Yuri, a gente está tá junto há um tempo aí, mas aos queridos aí, telespectadores que estão assistindo ao YouTube, que é a nossa nova televisão, né? Então, é importante que vocês saibam, gente, que eu não sou uma pessoa... Assim, é, especialista, e eu trabalho só com compliance, né? O convite aqui foi aceito para a gente discutir e debater um pouquinho. A minha formação é administradora. Tem gente que acha interessante, sabe? No Corém, eles acham que eu sou enfermeira no CRA eles, eles têm certeza que eu sou administradora que eu sou. No Conselho de Medicina, eles acham que eu sou médica No outro, eles acham. Então, gente, eu sou administradora, tá? É, minha formação é administração, fiz um MBA na Fundação Getúlio Vargas em gestões na área da saúde, né, instituições da área da saúde, gestão hospitalar. Fiz um mestrado também com foco em gestão hospitalar, sou professora da PUC, trabalhei em alguns hospitais, é, hoje eu faço a gestão de alguns, conselheira de Santa Casa, é, sou auditora da ONA, né? Para quem não conhece ONA, Organização Nacional de Acreditação, é como se fosse mais ou menos, gente, a ISO na indústria, né? A ONA, ela certifica os hospitais, é um selo de qualidade, ONA nível 1, 2 e 3. Eu brinco que é A de amor, B de baixinho, C de coração. Então, é, 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 um, é uma experiência que eu tenho aqui na área da saúde. Me encantei com o tema de compliance, foi onde eu tive... Alegria e o prazer de estar junto com o Yuri e mais outros colegas também, que já fizeram a entrevista aqui, é, e a gente foi conversando, por que que aconteceu de eu entrar nesse meio de complice? De tão, primeira coisa, Yuri, complice a gente vai nivelar aqui, tá gente, não é uma palavra assim bonita, né? então não é uma coisa assim suave, que desce na garganta, que é né, um projeto, um programa complice. Então, a primeira coisa que eu fiquei me questionando, o que, é que complice chama complice? Gente, eu tenho essas coisas, tá? Eu já quero fazer um convite, para eles não falar assim, gente, onde que Yuri tirou essa mulher, gente? Pelo amor de Deus, tadinho do Yuri, calma, eu vou explicar. Eu sou gestora da área da saúde, eu tenho um canal no YouTube que chama Assuntos da Saúde, meu Instagram chama Shigley mas melhor do que o meu canal é esse que está aqui, Entrevistador Forense, Entrevistador Forense. E eu sei que você gosta de estar aqui, então já vou pedir, você gostando, tem uma setinha aqui embaixo que eu sei que você está vendo pelo, pelo celular, pelo computador, pega essa setinha que está aqui, uma setinha assim, Tá fazendo uma curvinha? aperta nela agora e distribui aí para 10 grupos que estão no YouTube para chamar o pessoal para assistir. 10 grupos que estão no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, como que faz? É só pegar a setinha e chamar o pessoal. Complice é um termo que me chamou a atenção primeiro pelo nome, eu não vou muito longe não. Quando eu vou no interior, eu tô aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, e aí eu fico falando que é a terra, né Yuri, do, do pão de queijo, é, do uai, né, uai, uai, uai. É, tem muito gestor de hospital Muito gestor de clínica Não é só aqui em Minas, não São Paulo, no Rio No Espírito Santo Que ainda dá uma assustada Na hora que a gente fala na palavra Complice A pessoa dá aquela, dá aquela rateada para trás Fala assim, como é que é, menina? O que é que você tá falando? Aí? Falei, não. Complice é um termo em inglês Aí o cara já brinca, né? Ah, é pra inglês ver Não, não, senhor doutor Complice é um termo que a gente usa que é para seguir, para estar conforme, seguir norma, seguir lei, seguir etc. Yuri, meu pai é engenheiro, meu pai é uma matutão da roça, eu também sou uma boa matuta da roça. Para eu explicar para meu pai o que, é que é Complice, foi difícil. E virar para ele e falar assim: ah, então quer dizer que Complice é seguir norma, seguir lei. É mais ou menos o que eu e sua mãe fazia, né? Voando a chinela, não sei, igual um drone, pra você seguir as coisas direitinho. Eu falei, mais ou menos isso, pai. Só que a gente não joga chinela no um outro. Então, olha só, gente.
0: As, com... Às vezes dá vontade, né, Chif? <risos> 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 Mas a gente não joga chinela.
1: <risos> Exatamente, É Mentalmente joga, né? Então, olha só, gente. Eu tô conversando com pessoas aqui. Ah, ela tá falando básico. Eu estou partindo do pressuposto que as pessoas que estão assistindo a gente aqui são pessoas que nunca ouviram falar do termo, pessoas que estão ouvindo falar mais ou menos, gente que já é professor de compliance, né? Igual aqui, que é expert, igual o nosso amigo Yuri, tá? Que modéstia a parte, eu não chego nem aos pés dele na questão de conhecimento. Então, tem gente muito fera. Então, só para explicar, compliance... É estar conforme. Agora, olha que desafio bacana, Yuri. Complice na área da saúde. A área da saúde, gente, é um treino muito doido. É um treino doido demais. O que, que acontece na área da saúde? O paciente, ele entra, ele é atendido e ele tem alta. Ou ele tem alta celestial. Isso aqui é alta celestial, Yuri? Celestial. Sei, sei. Pois é. Ou ele tem alta celestial. Ou ele tem alta para casa. Minha mãe há uns anos atrás teve a alta celestial dela, né? Tem gente que tem alta, tem gente que vai embora para casa. E presta atenção numa coisa: assim que ele tem alta, a gente manda a fatura para o convênio. O convênio ele vai avaliar, mas eu já se você concorda, você concorda, Yuri? eu já gastei isso. Eu já gastei com material, com medicamento. O que faz o dinheiro girar na área da saúde, né? E não é pecado nenhum falar nisso. O que faz o dinheiro gerar na área da saúde é uma coisinha que chama OPME, né? Órtese, prótese e materiais especiais. Então, são materiais que a gente né? implementa no paciente, que a gente faz a troca, etc. E aí a gente manda para o convênio. Normal, né? Até então, normal. O convênio paga, beleza? Nananana. Convênio, ele avalia a sua fatura, ele audita a sua conta para ter certeza. Olha só, ele audita a sua conta para ter certeza que o que ali foi usado naquele paciente, daquele jeito, daquela forma. Se ele desconfia que teve alguma coisinha que está diferente, ele faz uma coisa que chama glosa. Você sabe o que é glosa, Yuri? Sei, ele... sei, sim. Glosa, ele não paga, ele está glosando a nossa conta, ele para. E aí ele vai avaliar, olha que legal, ele vai avaliar daqui a 30, 60 dias. Então, é o, o caixa é diferente de um lugar que a gente compra as coisas e não compra. E qual que é o desafio disso? Andar o mais na linha possível, o mais correto possível. Então, Yuri, respondendo a sua pergunta, o compliance na área da saúde é tanto desafiador quanto uma mineradora, quanto uma gestão de obras. China é mais difícil é, cargo público quando é hospital público, hospital privado, hospital... Gente, depende da complexidade. Quanto maior é a complexidade da instituição, maior é o nosso desafio em relação à compliance. Então, simplesmente é fazer as coisas certas do jeito que tem que fazer.
0: E você trazendo, Shirley, essa questão de desafios, né, é, eu não atuo especificamente na área da saúde, você sabe bem disso que eu sou um consultor e atendo diversos segmentos, né, mas tenho clientes, né, na área da saúde, né, vez ou outra estou atendendo aqui, nas minhas demandas, clientes relacionados à área da saúde com alguma atividade aí de investigação corporativa, né. E você trouxe um ponto muito interessante que é até uma, uma próxima pergunta que eu vou te fazer. Os desafios, né, da gente é, ter o compliance ali na área da saúde. E eu queria que você aí trazendo aí até algumas vivências práticas nesse sentido me falasse assim quais foram os desafios que você já teve, né, para falar de compliance na saúde ou para implementar alguma coisa relacionada a compliance na área da saúde. E aí colocando até por exemplo falando de desafios, mas é, as superações que você teve e eventuais até dificuldades que você teve no meio do caminho. Fica à vontade.
1: Yuri, a sua pergunta foi excelente. E eu gosto muito de trazer é, casos práticos, né? A pessoa fala case, não vamos inglesar o treinamento, né? são casos práticos que eu quero trazer aqui para vocês? Foi muito boa a sua pergunta. Às vezes eu não tenho tudo de cabeça, então de vez em quando eu faço umas polinhas aqui. O que que acontece? É, quando, a gente fala, ó, aqui fora. quando a gente fala em compliance na área da saúde, os stakeholders da área da saúde, que já é um grande desafio, existe um grande conflito de interesses. Existe o conflito de interesse do paciente, existe o conflito de interesse do hospital, existe o conflito de interesse do médico, da enfermeira do fornecedor da e prótese, do medicamento. Nós temos as legislações, gente, é, e aí você me desculpe, Yuri, a gente da saúde não é nem melhor nem pior que ninguém, mas não fui eu que falei, não. Foi Jack Welsh da GE. Ele falou que são dois lugares mais complexos para se administrar. O primeiro é o aeroporto. Você não sabe quem entra, que sai, o que está que levando, o que está que trazendo. Pode ser arma, pode ser cocaína, pode estar roubando a criança, pode ser uma doença de outro país, você não sabe. O segundo maior a é, maior instituição né, complexo, que tem a maior complexidade, que é mais complexa para administrar, é a área hospitalar, é a área da saúde. Você não sabe o que, que o paciente está trazendo, o que está que levando, de onde ele está vindo, para onde ele vai, se está roubando a criança, se tem alguma coisa, você não sabe. Então, você imagina esse desafio do que você não sabe, o que vai entrar na sua porta, você não sabe, e ainda tem que lidar com várias legislações. Nós temos a Anvisa, nós temos a Visa, nós temos NRs, nós temos as regras de convênios, nós temos o Conselho Federal de Medicina, nós temos o Conselho Regional e Federal da nós temos o Conselho Regional de Administração, os técnicos de enfermagem, o sindicato, os, os ex Eu poderia ficar aqui até 10 horas da noite. Ou. Eu não vou fazer isso com o seu público não, que é, é judiação. O maior desafio, gente, é estarmos entre o elo dessas cadeiras. Somos nós acharmos o interesse de compliance, de ética, de ética, do que é certo e do que é errado. Mas, Chile, o que é certo para mim é errado para o outro, por isso que tem norma, por isso que tem que estar tá escrito. Por isso que quando alguém da área da saúde vira para mim, Uri, e fala assim, Oxi, esse tem de compliance é complicado, né? Eu já implementei acho que oito ou nove programas de compliance em instituições de saúde. Não eu sozinha, nunca. Sou eu a administradora, um jurídico, uma enfermeira e profissionais que são freelancers a gente implementa. E quando a gente entra, o que eu mais escuto é assim... Ah, não, X isso vai dar dor de cabeça. Não mais dá conta, nós somos... Aqui, mexe com isso não, só nós somos pequenos demais, não vai precisar. É o pequeno que precisa. Ou, quando a gente vai numa grande Santa Casa, o provedor dá aquela olhada, assim, dá aquela... Aquela, aquela, aquela virada no bigode, sabe? daquela aquela coçada no bigode, fala assim... Mexer com isso não, amigo. Pra quê? Minha irmã já está aqui. Não, mas eu queria falar de canal de denúncia. Não, contém denúncias. Liga para ela aí, e ela mesmo resolve. Não, mas precisa por causa. Então, o primeiro grande desafio, fazer o elo e o equilíbrio desses stakeholders. O segundo grande desafio, e aí eu não vou sei para com vocês, é necessário que a alta administração compre essa briga compre essa treta, esse desafio. Muitas vezes a gente vê, pessoal, a, a operação, o nível operacional e o nível tático. Todo mundo ali, não, beleza, vamos lá, vamos fazer realmente. Na hora que chega na estratégia, o negócio dá aquela ranhatada, né? Igual que esse Calanbek, velho, que não consegue para frente. Então, é um desafio muito grande. Fazer o equilíbrio desses stakeholders e também convencer a auto-administração que, peraí, você, o, o sucesso do passado não te garante o sucesso do futuro. Ô, oh, menina, mas nunca precisou ter isso aqui? Aqui sempre funcionou desse jeito? E a gente vai fazendo pergunta, aqui tem caixa dois? Aqui funciona desse jeito? Aqui o senhor, como é que o senhor trabalha a questão de assédio? Como é que trabalha assim a questão do paciente? Está subindo a rampa, ele é SUS, e acontece alguma coisa no meio da rampa que ele vira particular. E como é que ele virou particular se ele entrou como SUS? Como é que ele virou particular se ele entrou com convênio? E esses termos que ele assina aí de consentimento informado, que pode fazer tudo com ele, que pode caçar, pode fazer o um mapa astral dele de outras vidas que ele assina concordando? E, que que é esse, doutor? Como é que funciona isso aqui? E aí é que entra a nossa argumentação. Então, Yuri, são os maiores desafios, que eu acredito, na nossa área aqui da saúde.
0: Perfeito. E, Shirley, você falou, eu estava pensando aqui, até por atender né, é, é, Cliente. clientes, na verdade, na área da, da saúde... E eu vejo né, que é, isso não é demérito, eu acho que é cultural, mas eu vejo que é uma realidade, né, que são famílias, de certa forma, que dominam, né, um, um, se é uma, um, uma clínica pequena, é uma clínica familiar, né, se é um grande hospital, né, uma grande rede nacional. Tem famílias meio que nicham ali determinadas áreas e setores. Ah, um cuida da UTI, outros cuidam da cardiologia, outros cuidam de uma área, de outra. Então, é meio que como se fosse um loteamento ali de grandes famílias com, que é claro, com experiência, que tem know-how, né? Isso a gente não pode tirar deles, mas a gente vê isso. E eu observo que tem até uma certa dificuldade, né? De aceitar, né? Ou de... Conseguir implementar de uma forma efetiva o complexo justamente porque tem várias pessoas mandando, ou seja, a família que manda lá na UTI, a outra família que manda lá na cardiologia, a outra família que manda lá na, na, em outra área qualquer, são diversas áreas se for um grande hospital, então assim, é, é um desafio né, lidar com esse monte de gente, você falou de stakeholders ali, são partes interessadas no processo, cada um puxando a sardinha para o seu lado, ou seja, Quer compliance, mas não quer que intervira na sua área. É basicamente isso, né? Ou seja, faz o compliance lá na área do fulano, se der certo, a gente vai fazer aqui na nossa área também ou na nossa especialidade também. Então, como é que você enxerga isso, filho? Porque eu já me deparei com algumas situações nesse sentido de você trazendo a questão como administradora, que muitos hospitais de grande porte no Brasil ainda são, né? E não aqui, no, novamente voltando, se tiver a mentalidade da alta administração por compliance, a pessoa pode ter qualquer tipo de cargo, inclusive ser médico, especialista e ali adotar todos os pilares do Compliance, que é o apoio da alta administração né? Mas como é que você vê isso encarando aí tuas vivências na área de Compliance? Isso atrapalha, né? Meio que um hospital loteado por famílias pode atrapalhar dessa forma. E aqui falando loteado, é, de uma forma aqui bem é, paradoxal, no sentido de, olha, é, o pessoal está realmente trabalhando, são bons no que fazem, mas a gente vê que é uma questão muito cultural isso.
1: Como é que você vê isso, Xê? Olha só, o que é importante a gente deixar bem claro aqui? É, existem instituições e instituições. Tomara, Deus, que eu não corro o pecado aqui de citar nomes ou deixar de citar, mas os bons exemplos sempre ficam muito na minha cabeça. É, eu gosto muito de um cara chamado Danielle, né, o Dan ele fala, ele fala como que funciona o mecanismo da desonestidade e da honestidade, como é que funciona isso. Por que, que eu estou falando isso? Porque, gente, existem, não existe instituição honesta ou instituição desonesta. Existe a pessoa honesta ou a pessoa desonesta. Existe a cultura da honestidade, a cultura da, da desonestidade. Então, o que eu quero deixar bem claro aqui, que ainda tendo é, hospitais e clínicas que têm esses, esses feudos e etc., servem, às vezes, muito mais como exemplo de compliance do que outros. A tendência é cada vez mais, Yuri, esses hospitais, essas instituições que são, vamos dizer assim, não é, não, nem são familiares, porque cada vez mais grandes instituições estão profissionalizando as suas gestões inclusive com quartas, quintas, sextas gerações. Então, eu quero citar aqui é, algumas instituições que chamam muito a minha atenção em relação a um forte programa de compliance que funciona. Não é para inglês ver, não é porque é compliance para inglês ver, funciona. Eu vou citar uma que está aqui perto de mim, que é do meu dia a dia, que é a rede Mater Dei de Saúde. Então, a rede Mater Dei existe aqui Hospital Mater Dei, que fica aqui em Belo Horizonte, acho que tem duas ou três unidades. Tem em outras unidades, é uma rede. Eu acho que eles, eles estão também em Salvador. Então, é um, é um programa robusto de compliance, de LGPD, e que funciona. E é uma empresa, é uma rede de hospitais de gerações e que funciona. Então, o próprio Ciro Libanês, o próprio Einstein, a Rede D'Or, né? Copa D'Or, Barra D'Or, o Hospital Paulista, aqui esse, esse da Beneficência Portuguesa, não é? que tem aí uma, uma CEO maravilhosa, que é a Denise Alves, que é espetacular, que tem um programa robusto. Assim como existem clínicas pequenas, laboratórios, etc. Mas também existem instituições que ainda estão patinando nesse assunto e que ainda têm a dificuldade da auto-administração de fazer a implementação do compliance. Por quê? Por uma questão de cultura. É, tem uma frase que me marca que fala o seguinte, atrás de todo CNPJ tem um CPF. É isso que Danielle trabalha, e eu já quero fazer um gancho para vocês, é isso que eu, nos meus treinamentos, eu trabalho com as pessoas. A gestão de pessoas muito forte. O que é que assédio moral? O que, que pode? O que, que não pode? Uma das ferramentas que tem de compliance é pesquisa, é fazer, Yuri, o médico responder na hora que ele entra numa instituição questionário, falando o seguinte, você tem que usar uma prótese no quadril de uma senhora. O representante entra no seu consultório, te oferece um camarote para ver Ivete Sangalo em Salvador, em troca do uso da prótese, mas a prótese é boa. Você vai, no, você vai no, no, no camarote da Ivete ou não? Em algumas pesquisas, gente... 50% dos médicos responderam que sim... Eu iria. Os outros 50%, não... Vou usar a prótese e eu não aceito. Então os programas devem ser fortes... No sentido de que... Eu recebi um presente de um fornecedor... Gente, não existe almoço de graça. Vai vir alguma coisa depois... Se você recebe coisas acima de X reais, entrega para brinde, devolve, vê o que que faz. Então, é, respondendo a sua pergunta aqui bem objetivamente, Yuri, é, existem pessoas honestas e desonestas em qualquer tamanho da instituição. E qual que é o nosso papel? Cercar isso o máximo possível e neutralizar com que isso aconteça
0: feito, e você trouxe um ponto que já era um link aqui que eu ia te fazer em relação a, a um próximo tema aqui, que são ferramentas né, ferramentas que a gente pode utilizar é, no programa de compliance, né, como que a gente implementa na prática um programa de compliance Chile, é, não, a gente sabe, né, não tem receita de bolo, né, então assim, tem algumas ferramentas que são eficientes, que estão no mercado, que com certeza você utiliza. E eu queria que você compartilhasse um pouquinho da sua experiência com a gente sobre isso também.
1: Tá. Existem duas vertentes que eu queria conversar aqui com você. O primeiro eu citei para você em relação aos programas de compliance que a gente implementa na área da saúde e que é, a gente faz o um acompanhamento, que não é só é ali para ficar pregado no quadro, ou que está lá, nós somos lá da ética, do não sei o quê. Não, não, não. Funcionam verdadeiramente. Existem alguns passos para a gente implementar esse programa de compliance, que eu vou falar mais adiante, mas que as ferramentas para a gente implementar esse programa, as ferramentas que podem ser usadas, eu anotei aqui. Pesquisas de conformidade ou não essa que eu te falei, por exemplo é colocar cases quando eu falo assim, quando a gente faz uma pergunta para o médico só para não generalizar lembra que eu falei com vocês gente olha cá presta atenção lembra que eu falei com vocês a questão do, do profissional que é honesto ou profissional desonesto quando eu falo profissional eu falo médico honesto ou não eu falo enfermeiro honesto ou não Técnico de enfermagem, honesto ou não Administrador, contador Gente, o hospital é uma cidade Quem administra o um hospital É uma mini cidade, é um prefeito É uma prefeita Não tenha dúvida Porque ali você tem várias empresas Você tem a lanchonete, você tem o SND Que é um restaurante Serviço de nutrição e dieta Nós temos o setor De prontuários médicos Nós temos a internação, nós temos tesouraria Dinheiro, cash Faturamento particular, convênio SUS, nós temos auditoria das contas médicas, é um universo. Quem é? Ah não, esse negócio de hospital aí é só entrar, operar e vai embora. É uma cidade, é uma cidade, tá? Ferramentas que a gente usa, pesquisas de conformidade, pesquisa de conhecimento da conformidade, por isso que eu gosto de colocar pesquisa. O que é compliance? Gente, não vai rolar. Vai, rolar. Eu tenho que virar pro cara que tá mexendo na higienização na CCIH de noite do hospital e falar assim: você achou uma correntinha de ouro jogada no chão. O paciente esqueceu. O paciente te deu 20 reais para comprar um biscoito passatempo de chocolate. Só que o cara tá na dieta. Hein? Dieta restrita. O que você faria? Aqui, ó. Vai lá, compra um biscoitinho para nós, passatempo, chocolate, no meio. Um copinho de leite, vai lá pra mim Aqui ó, nós já tivemos um caso De paciente tentar fazer Subornar o O, o técnico de enfermagem, o enfermeiro Para comprar cigarro, aqui ó Só é um pitinho só, só Aqui ó, é quase, quase 100 reais que o cara deu Aqui é um pitinho, é 100 reais só Eu sei que você precisa disso aqui, vai lá só Compra um cigarrinho pra mim, eu vou dar um pitinho Ninguém vai ver, não, o que, que você faria? O que, que você faria Se numa fila de transplante um parente seu tivesse na fila de transplante com uma córnea. E você sabe que a sua irmã está precisando, doutor? A sua irmã está precisando, enfermeiro? O administrador do hospital? A sua irmã está precisando da córnea? Mas tem uma fila. E você tem autonomia de pegar a folhinha dela e falar: ó, oh, a fila da minha irmã, ó, oh, chegou da minha irmã primeiro. Como? Tinha oh, um 30 anos antes. O que, que você faria? Então, pesquisas, Yuri, são muito importantes. Pesquisa de conhecimento, de conformidade, pesquisa da cultura, relatórios robustos, né? Eu sempre gosto de ferramenta de qualidade com os sete porquês. E, finalmente, as respostas que são anônimas e confidenciais. Nada melhor. Tem gente que fala assim, ah, eu não quero nada anônimo, não, porque senão a pessoa vai falar o trem de mim e eu não vou ter direito de defesa. Vai fazer terapia, gente. Sinto muito. A melhor coisa que tem são respostas anônimas para a pessoa ficar à vontade, falar, ó, oh, fulano tentou passar a mão em mim, fulano roubou meu queijo, eles abriram minha marmita, pegaram meu ovo, eles acharam ruim porque eu quis levar um chuveiro e eu acho que o chuveiro do hospital é meu, que lá em casa está precisando. Tem que saber. Então são pesquisas e relatórios que, de preferência anônimas e confidenciais.
0: Exatamente. E só para trazer aí um complemento, que é algo que eu uso às vezes, né, quando a gente está é, verificando, apurando né, alguns clientes nossos, são questionários, né, questionários customizados, dissertativos, por exemplo, se a empresa, se o hospital ou qualquer empresa da área da saúde está apurando, por exemplo, uma questão de desvio de comportamento, por exemplo. Você faz um questionáriozinho ali focado nesse tema, né, anônimo, como você colocou ali, né? que as respostas serão compiladas, não serão divulgadas sabe, para saber ó. o Joãozinho falou da Mariazinha isso ou aquilo, ou falou isso ou aquilo do hospital. Então é tudo mais é, confidencial, justamente para que dá vontade, né, dá liberdade para que as pessoas possam se manifestar, porque às vezes eles não têm para quem falar. Né? Às vezes é o chefe que está assediando, vai falar para o chefe alguma coisa, não tem quem falar. Às vezes é um colega de trabalho, mas o chefe é conivente ou negligente. Então, tem essa situação, então questionários ajudam bastante, são ferramentas bem legais até de tanto da, da parte preventiva, né, que é o que a ele está trazendo aqui para a gente, né, de você mitigar situações né, ou evitar, se conseguir, ou também de uma parte reativa, por exemplo, já está um incidente, um evento, um episódio instalado lá, já está o um caos rolando, né, uma, uma questão de assédio generalizado ou várias queixas, várias reclamações, um questionário ele pode ajudar você até a filtrar pessoas eventualmente para que você consiga direcionar, por exemplo, um levantamento de informações ou até uma investigação corporativa, por exemplo. Então, funciona bastante um questionário tanto de forma preventiva como de forma reativa. Deixa o pessoal escrever, dê caneta, papel, e é que eles fiquem à vontade para fazer o que eles quiserem. Então, que ajuda bom. muito eu utilizo muito, Shirley. Fique à vontade.
1: É, Yuri, é uma coisa muito interessante o que você está falando aqui, porque se a gente for parar para pensar à luz da razão, a gente não pode considerar, Yuri, a gente pode tirar aí mais ou menos 3%, 3% das pessoas... Que agem age de desonestidade Porque realmente tem a índole da desonestidade Se a gente for parar para aplicar um questionário Às vezes as pessoas nem sabem o que, que é corrupção ou não Às vezes as pessoas, é dificilmente, né? É, até que se prova o contrário Tá todo mundo ali igual, o que, que eu brinco muito, gente? É, ninguém sai de casa falando assim Hoje eu vou trocar o medicamento do paciente do 300. Hoje eu vou deletar todos os eu vou de, eu vou deletar todo o mapa de cirurgia do hospital. Hoje eu vou trocar os dados do bloco cirúrgico por criptomoeda e vou pedir ninguém, gente. São raros os casos dos profissionais que eles já vão para o lugar já com essa índole da maldade. Até sem querer romantizar, Yuri, o pessoal que trabalha na área da saúde está naquela vibe de salvar a vida, de virar a noite, de pegar a luva para fazer garrote, de, de, é, é uma união, é independente de ser, de ser público ou privado, de ser laboratório, de ser necrotério. De ser farmácia, de ser qualquer coisa. A vibe da galera de saúde é de muita ajuda um com o outro em todas as esferas multidisciplinares, multiprofissionais. Não é médico com médico, é médico com enfermeiro, com técnico, com cara, com maqueiro que está empurrando o corpo para o necrotério, com outro que está fazendo o menino nascer. Com um outro que chegou esfaqueado e já está tendo muito atendimento, o outro sai de um plantão. para é, um, é uma vibe muito diferente a saúde. É uma vibe de um ali ajudando o outro e a sua dor é a dor do outro. Quando acontece alguma coisa... Eu já fui gerente de uma UPA, né? Unidade Pronto Atendimento, Corte 3. E quando faltava alguma coisa ou precisava de alguma coisa, vinha gente de outros plantões. Pegava o carro, pegava a moto, xinga, quer alguma coisa? Eu falava, cara, você está trabalhando em tal lugar, véio. pode voltar lá, brigadaço. Eu nunca vi isso em área nenhuma. Nada, em área. A pessoa brota. É igual o caminhão de cerveja quando cai no BR, não tem ninguém. Caiu, o povo brota. A necessidade na área da saúde, quando acontece alguma coisa, o povo brota. Então, eu sempre parto do, do pressuposto que ninguém faz, tem, não existe erro ali da maldade, da sacanagem, do tipo assim, ah, agora eu vou ferrar fulano e agora eu vou detonar mesmo. Não! Por que o que questionário é importante? Por que, que gestão de pessoas é importante? E mesmo eu sendo administradora e tendo um viés muito forte para gestão de finanças, Há muitos anos eu tenho trabalhado com coaching, com treinamento, com, com crenças limitantes, com programação neurolinguística, tudo na área da saúde, porque eu fui vendo que as coisas não são lógicas. Se eu implementar um programa de compliance e colocar, ó, a regra é essa, 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 essa e essa, beleza? Beleza. Na hora que você vira as costas para tomar um café, tá tudo diferente. Você fala, gente, eu falei árabe. Eu, eu falei em aramaico, não é possível, por quê? E aí a gente vai vendo o que, que trava aquela pessoa, quais são as crenças dela, como é que funciona. Por isso que cada vez mais a gente tem ido para o caminho da gestão de pessoas, mesmo com a gestão aí financeira muito forte. Mas pesquisa, pesquisa sem dúvida, é é, é muito importante. você Ninguém adivinha o que o lado quer, não tem como você saber o cara da faxina, o cara do CCH não sabe o que é. Complice? O que é complice, menina? que é isso? Eu nem falo. Eu falo de complice sem falar que complice é complice. Mas na hora que eu falar ah, isso, chama complice? Aí as caras, ah, então é isso, Clié, é isso mesmo.
0: Exatamente. Um ponto que você está trazendo muito interessante, me fez lembrar, é justamente o discurso, né, Chile? Porque, assim... É, esquece compliance, como você trouxe lá no início, né? Falar em palavra inglesa, é algo para inglês ver, e tem essas piadinhas até hoje, sempre vão ter essa questão. Mas o linguajar, às vezes, você conquista o pessoal de você falar de uma forma simples, direta, com um linguajar que a pessoa entende, né? Nivelando ali os níveis, né? De até de instrução, né? às vezes, que a pessoa tem. Então, assim fala direto, fala um português claro ali, que a pessoa vai entender, e depois você brinca e diz, olha, isso aí é o que eu chamo de compliance lá na, na, na televisão, é isso aí, aí a pessoa vai até achar, vai olhar né, com a visão um pouco mais diferente, porque você soube explicar de uma forma bacana, de uma forma melhor, e é assim que se explica realmente, eu, eu sou muito do linguajar bem, bem popular, Chile. você sabe que a gente conversa bastante, né, então assim, eu, eu, eu percebo, já tinha percebido que você também é, então nada mais justo e saudável da gente explicar dessa forma, aí o pessoal até cria uma simpatia a mais até pelo compliance, passa a gostar dessa, dessa área, por exemplo, que tem na empresa, que a pessoa é, olha ali, ah, aquilo ali é o um nome em inglês lá, não sei nem o que é isso, eu não quero saber, é algo que estão inventando novo aí, mas não, é algo do dia a dia da pessoa ali você explica, olha, isso aqui é algo do teu dia a dia, só você não desviar o carrinho para um local, para um corredor errado, isso você já está agindo em compliance, isso já é conformidade do seu procedimento. Então, é, é isso, são exemplos simples que o pessoal consegue pegar e vai facilitar o entendimento. Você falou, Sheila, de implementar. né? Então, assim, eu, até, eu vou te fazer uma provocação, assim, né? Qual, qual o melhor programa de compliance na área da saúde? Existe isso? É uma utopia? E como é que a gente implementa o programa de, de compliance na área da saúde?
1: Olha, eu vou ser assim, o mais simples e verdadeira possível, Yuri, como eu sempre fui, o melhor programa de compliance é aquele que serve para você. Eu costumo falar o seguinte, a gente, a gente que é mulher, né? É, eu, eu tenho uma raiva disso, cara. Ainda mais eu que sou gordinha, eu tenho uma raiva disso. Eu gosto de um negócio, na hora que eu vou experimentar, um negócio da tamanho único. Eu falo, não, mas não tem como, não tem um GG aqui. O meu busto é grande, não tem como, eu sou autônoma, né? Não, senhora, é tamanho único, é peça única, é tamanho único. Não existe programa tamanho único. Não existe programa de compliance tubinho preto, que vai ficar bem todo mundo. Nem mim vai ficar horrível, nem mim vai ficar uma manilha, não vai ficar um tubinho. Então não, não, tem, não tem como a gente, ah, eu vou pegar. Quanto, gente, quantos amigos e outros que viram e falam assim, ô, oh, Chile, tá agarrado aí? Eu falei, não, tá tranquilo, o que você fazendo?" Aqui, me passa o um programa de Compliance lá que você fez de tal lugar para cá. Eu falei, mas de jeito nenhum. Primeiro, não vai adiantar. Segundo, eu não posso passar porque é antiético. Tem o termo de confidencialidade. Mesmo se não tivesse, eu não passaria. Mas, meu amigo, não vai adiantar. Não tem como você pegar. Chile, mas é hospital público com público. As especificidades são diferentes. Existe uma coisa num programa de Compliance? que é muito importante, que a gente brinca de falar que é um inventário de risco. Você tem que listar todos os riscos possíveis que podem acontecer. O risco da cardiologia é diferente do oftalmo, que é diferente de um hospital de especialidades clínicas, que é diferente de um hospital que atende só parturientes, que é diferente, Uri, de um hospital oncológico. E que é diferente... Entende? Então não tem como você pegar Vão pegar esse programa de compliance e colocar Então a sua pergunta foi muito boa, Yuri Qual que é o melhor? É o melhor que se adapta para a sua instituição E eu posso estar indo na contramão De muita gente que fala as coisas muito contrárias Ao que eu vou te dizer aqui agora Mas eu vou falar a verdade para vocês Eu sou muito mais a pessoa fazer um programa E ir ajustando o programa Do que ela demorar Um, dois, três Seis meses Um ano, dois anos Fazendo o um projeto do que, que vai ser um programa Eu sou da teoria Ali da Magazine Luiza né Eu nem deveria estar tá falando isso Porque eu fiz o meu mestrado Foi sobre planejamento estratégico Em instituições de saúde Eu sou mestre em planejamento estratégico Olha ah, que feio o que, que eu vou falar, Iô. Você vai falar, ah, não, eu rasgo o diploma dela. Vou rasgar não, gente, tô falando de coração. Eu sou mestre em Planejamento Estratégico. Eu dou aula na PUC de Planejamentos para turma de pós-graduação da Saúde. Como estrategista, eu te asseguro, entre planejar e fazer, ou fazer, colocar a mão na massa, depois você vai ajustando o que, que tem que mudar, vai no segundo. Faça o programa, faça a manutenção com o avião no ar. A área da saúde, o hospital, não tem como você virar e falar assim, para o bloco cirúrgico, para as facadas que estão chegando na UPA, para os mortos que estão morrendo, para os vivos que estão nascendo, porque agora nós vamos juntar e para fazer um programa que não vai rolar. Gente. A gente junta uma equipe ali, já vai fazendo, já vai implementando, o que tiver que mudar, no outro mês já muda, no outro mês já muda, no outro mês já muda. Então, qual que é o melhor programa? O que se adapta a você? E respondendo a sua segunda pergunta, como que implementa um programa de compliance, não tem receita de bolo. Mas o que eu posso fazer aqui para você é trilhar umas pedras. Vou colocar umas pedrinhas aqui, você vai trilhando... Tem umas pedras que você vai botar um pé que você vai afundar, mas aí você equilibra de novo e continua no caminho, tá? Papel e caneta na mão, que vocês estão conversando com o professor, né, Yuri? Papel e caneta na mão, já anota aí, gente. É, você mesmo. É, eu sei mesmo. Papel e caneta na mão, você que está me assistindo, papel e caneta na mão, e faz as suas anotações. Implementar um programa de compliance, vou só citar, tá? Fazer análise de riscos, é um inventário. Quais são os riscos possíveis que a gente pode ter aqui? Risco, inclusive, de vir o ex-namorado de uma recepcionista do hospital com uma faca na mão, triste porque terminou com ela ontem e o cara quer vingança. Ah não, Sheila, agora você viajou na maionese. Ah não, agora você tá ficando doida. Então não, isso aconteceu. Pode acontecer o risco de uma criancinha está brincando, isso é um fato é, é, verídico, real, da criancinha tá brincando. né O pai ficou com a, com a cara grudada no celular, a mãe foi para dentro do consultório fazer o atendimento e a criancinha de cinco, seis aninhos brincando com a cordinha da persiana, ela brinca para lá, brinca para cá, brinca para lá. Na hora que a mãe sai, a criancinha quase enforcada na cordinha de persiana do lugar que estava tendo atendimento. Essa fala, gente, mas isso nunca vai acontecer. Não vamos longe não, gente. A gente imaginou na área da saúde que teria pandemia. Antes de pandemia, alguém adivinhou que teria alta no combustível e os caminhões iriam parar e não ia ter medicamento, não ia ter soro, não ia ter lençol para trocar. Os médicos, os enfermeiros não podendo ir embora pra casa porque não tinha como voltar do plantão. O cara tinha uma BMW, último ano. Que, que adianta? Não tem gasolina? Você vai ter que dormir aqui no hospital, gente. Sinto muito, sorry, vai ter que ficar. Então, primeiro, análise de risco. Segundo, você viu que eu falo pra caramba, né, Igor? Tá no tempo aí? Tá, né?
0: Sim que é bom, vamos lá. Nossa. Vamos
1: lá. Bom, gente, faz demais, viu? Eu falo, eu falo muito, ó Faça análise de risco Segundo, fazer Plano de ação, plano de ação simples 5WH, não vai ficar inventando moda, não Tem gente que adora Vou fazer estical, espinha de peixe Vou fazendo sei o que Vai no básico Gente, é igual comida Um feijãozinho bem feito Quem tá com fome agora, hein, vai passar raiva Um feijãozinho bem feito Você a... gosta, de Com cebolinha. Alinho frito? Ô, gente, acabou, não precisa de mais nada, não. Não precisa ficar inventando miojo, gourmet, não, gente, tá? Plano de ação, 5WH. Criar um código de conduta, né, que é pertinente à instituição. Estabelecer canais de comunicação. Quando acontece alguma coisa, eu vou para onde? Eu ajoelho, resto para são Judas Tadeus? Sim, mas e depois? Eu vou falar com quem? O que eu vou fazer, tá? Agora entra o meu forte, que é capacitação dos colaboradores, que é o treinamento dessa forma que vocês estão me conhecendo aqui, que é bem lúdico, bem engraçado, mas que as pessoas assimilam, tá? Avaliar é, e, em seguida, corrigir os problemas, como eu disse para vocês. Façam, apliquem. E depois você vai ajustando o que precisa ser feito. Então, tá aí o um passo a passo para implementar um bom programa de compliance.
0: Que bacana, Sheila. Eu vou, dar, vou até dar um, dar um alô aqui para duas pessoas que estão interagindo conosco aqui. O Geraldo deu seu alô aí. E o Geraldo já temos live no canal, tá? ele falou de ESG, bem bacana a visão dele sobre o tema, aconselho se darem uma olhadinha lá. E a Renata Souza, ela chegou toda alegre aqui, deu boa noite para a gente, não sei se é, se é aluna sua, se trabalha contigo, Gê, chegou aí dando um alô para a gente. É, aproveitando que vocês se manifestaram, Geraldo e Renata, fiquem à vontade aí para interagir conosco, trazer alguma colocação, alguma vivência, que com certeza a gente é, vai trazer aqui para todo mundo, fazer uma leitura e a gente discutir o tema. Minha
1: responsabilidade com a Renata aumenta. Porque ela trabalha com Compliance, ela trabalha com LGPD, com ISG. Essa menina é cheia da sopa de letrinha aí. E aliás, Yuri, deixa eu falar aqui, senão eu vou esquecer pago tempo. Vai lá, vai lá. Para o pessoal que está assistindo aqui, eu gosto de falar de uma coisa que se chama over delivery. over delivery Yuri, é entregar muito mais do que me é pedido. É isso aí, Geraldo, simplicidade e Sim. foco. Então, quem for lá no meu Instagram e colocar no direct, tá? Só colocar assim no direct. Vi sua live com o Yuri? Eu vou mandar para vocês o link de uma pasta com muitos PDFs, muitos e-books falando sobre compliance, sobre LGPD que vão te ajudar muito. Então, repetindo, é só ir lá no direct, colocar lá no @ShirleyBerte e no direct escrever Vê sua live com Yuri. Eu já vou te mandar o link para você baixar essa pasta no Google Drive.
0: Perfeito. Muito bom. É, até eu vou fazer isso lá, tá, Sheila? Então, eu vou, <risos> vou chegar lá e vou, vou querer esses PDFs
1: aí. Hein? Vê, sua vou, né? Comigo, né? Isso, Vê sua live é,
0: comigo, né? Exatamente. Vê sua live, hein? eu tô aqui. Cara, passou uma hora, quase uma hora, bem rápido aí, né? E eu, eu queria fazer só uma... Dá uma pincelada em, em algumas coisas que você trouxe, né? E já engatar uma, uma última pergunta aqui. Se o, a Renata e o Geraldo não se empolgarem aí também fizerem perguntas, fica à vontade, pessoal. Ou perguntam alguma vivência na área, né? Também é só para colaborar com a gente aqui, é bem importante. Chile, eu vi que você trouxe uma questão, muito. várias questões interessantes, mas eu, eu peguei algumas coisas aqui em termos de. Liderança, né, o apoio aí da, da alta direção da empresa, né, da alta administração da empresa. Você trouxe uma questão de, de cultura, né, entender né, o perfil cultural, até regional, às vezes, né, do local, que faz toda a diferença também. E você trouxe um ponto de é, entender, né, fazer pesquisas, ou de clima, ou pesquisas de entendimento, para entender o perfil desses profissionais, para que eles, possam, eles mesmos possam ajudar a construir, digamos assim, um programa de compliance com as situações que eles vivenciam no dia a dia. Né? Eu acho muito importante até essa questão de deixar, dar espaço para que os colaboradores também auxiliem na criação de um programa de compliance. E trazendo esses, essas três situações aqui, eu queria que você fechasse aqui para a gente, é, se você conseguir trazer um case ótimo, mas se não, é, trazer assim, uma vivência, uma experiência sua no sentido de, olha... Eu fiz, eu apliquei essa questão, principalmente da liderança e da pesquisa de clima ou algo relacionado à participação dos colaboradores e se deu certo foi muito positivo e isso é um caminho, né? Eu queria que deixar aberto aqui para você explanasse mais sobre qualquer situação relacionada que você trouxe para mim, para a gente, né? na verdade.
1: É, essa live fica gravada, não fica? Quem não Com quiser, certeza. Com é certeza. Com
0: pois certeza, é. com certeza. Assim que a gente fechar aquela já fica automático gravada no YouTube, tá?
1: Ah, é, tá, Joia. Olha, foram dois, dois fatos que me chamaram muita atenção. É, um foi por falta de conhecimento. É, eu fui fazer a consultoria em um, em, em um lugar, né? Não vou nem falar que é Santa Casa, que é clínica, que é hospital, que é. Não vou nem, nem citar. Mas eu fui fazer a consultoria em um local e nessa consultoria eu resolvi fazer uma, 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 um item de cliente oculto, né? Eu simulei que eu era uma colaboradora e que eu queria ligar para o canal de denúncia daquele lugar. Pois bem, na hora que eu liguei para o canal de denúncia daquele lugar, que estava lá, né? Na instituição de saúde, canal de denúncia, eu pensei, nossa, que legal, eu estou auditando aqui, Estou fazendo essa auditoria para mandar um relatório de consultoria depois. Que legal! Eu vou, vou fazer o cliente oculto. Deixa eu fingir que eu sou uma funcionária aqui, bacana, deixa eu ver o que, é que deu.
0: Vou testar, né? Vou testar.
1: É, vamos ver o que, que rola, né? Eu sou muito é, assim fora, fora do comum, né? Então, deixa eu fazer um trem aqui, deixa eu dar uma surpreendida, que aqui tá muito morno, deixa eu dar ligado, deixa eu ver o que vai acontecer aqui, vamos ver que legal, deixa eu simular que eu sou uma, uma funcionária. O oh, cara, e pra minha surpresa, foi cair no canal de denúncia de um frigorífico. E aí eu levei um susto, eu falei, frigorífico não sei o quê, eu falei, não, mas é do lugar tal, tal, tal. Não senhora, aqui é o canal de denúncia, mas é do frigorífico, tal, 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 tal. Eu falei, não, tem certeza que no, na cartilha está escrito, no manual do colaborador? Não. Mas como? Aí desligou e aí eu fui lá, né, no diretor, no diretor técnico. Falei, doutor, tem um trem errado, tem tá alguma coisa. Ah, deve ser o menino da qualidade. Ah, deve ser o menino do marketing. Ah, deve ser o menino que fez um programa. Ah, foi estagiado em compliance que não sei o quê. O que, que aconteceu? Eles simularam o, canal, né, o telefone do canal de denúncia porque sabiam que iria ter auditoria. Um outro fator que me chamou muito a atenção foi num grande hospital, que aí eu gosto de... Oh, gente, eu sou, eu sou conselheira de muitos lugares e estrategista de muitos lugares da área da saúde. Mas, Yuri, no meu currículo, eu já fui fritadeira de batata do McDonald's. Eu já trabalhei como arquivista de hospital. Então, eu venho ao longo dos meus quase 50 anos galgando carreiras na área da saúde. Cheguei agora. E, e eu gosto de conversar com o porteiro, eu gosto de conversar com o motorista da ambulância, eu gosto de conversar com, com, a, com o chão de fábrica ali, porque deles vem muita informação.
0: E, a, e as melhores informações, com certeza. Não. <risos>
1: São as melhores, as melhores, você falou bem, bem dito aí. E aí, eu conversando com o porteiro, ele me contou o caso, eu do... falei, Shirley, você não vai acreditar, lembrei do seu. eu falei, o que, que foi, Santoni? Ele falou, oh, você acredita que teve um, um sujeito aqui no hospital que ele saiu com um chuveiro na mão? Eu falei, um chuveiro? É, Shirley, subiu no banquinho, disse, tá, achou o chuveiro lá do vestiário, do hospital, pegou o chuveiro nas costas, carregou o chuveiro, foi andando na portaria, eu falei, aqui! Ele contou, né, seu Antônio? Aqui, você tá levando o chuveiro, cara? É, é o chuveiro do vestiário. Mas você não pode, meu filho, você tá roubando o chuveiro do vestiário? Não pode! Eu falei assim: não, ai. eu, eu tô levando, mas não pode, Isso é roubo! Devolve o chuveiro! E aí o rapaz virou pro seu Antônio e falou assim: seu Antônio, eu li o manual do colaborador, não tem nada escrito que a gente não pode levar as coisas, não. Então, ou seja, é, até que ponto? que aí entra, não vou nem estar nesses meandros dos pilares, né? Mas até que ponto que entra os cases? Do que que é a maldade? Do que que é fingir de bobo ou do que que de verdade, gente, é a falta de conhecimento? Não precisa estar escrito. Não roube o chuveiro. Não roube o sabonete. Não imprima. Não imprima o trabalho dos filhos no serviço. Não leva caneta colorida para casa. Não leva... Será que tem que estar escrito tudo isso? Ou até que ponto que não tem que estar escrito alguma coisa mais genérica? E aí entra treinamento, treinamento, treinamento. Então, são fatores que me chamaram muito a atenção e é, que eu quero compartilhar com vocês.
0: Exato. Nossa, que, que coisas né, interessantes, né? Você falou... Eu estava lembrando de uma situação aqui, mas eu vou ler aqui a, o comentário da, da Renata. Ela fala o seguinte, ó, só um momento. Eita, que agora eu dei uma, uma engasgada aqui, mas vamos lá. Ela disse assim, eu perdi o começo, já deve ter falado sobre isso, né? o processo de estruturação do programa de compliance. Vejo que esse patrocínio e exemplo da liderança são fundamentais, é isso mesmo. Você quer colaborar com a, com a afirmação da, da Renata, Chile? Fica à vontade.
1: Olha, Renata, muito bem feita a sua colocação, tá? A gente sabe que você também é uma referência e passa essas dificuldades e esses desafios em relação a compliance. É, Ricardo está chegando aí. Tudo bem, Ricardo? É, o que, que é mais importante, gente? Sem uma forte cultura e conscientização das pessoas... E aí eu não falo nem só de liderança não, sabe sabia nada, da gestão de pessoas. Porque eu vou te contar uma coisa, às vezes o líder, ele não é aquele líder que foi colocado ali pela equipe. A gente sabe que existem muitas secretárias que têm um poder de liderança e convencimento muito maior do que um líder. Então é por isso que eu trabalho sempre, gente, a liderança e a gestão de pessoas. Gente, eu trabalho tanto que eu quero fazer um convite para vocês que estão aqui assistindo. Assim que acabar essa live, assim que vocês assistirem esse canal aqui do YouTube maravilhoso, vai lá no site www.shirleyberte, do jeito que está escrito aqui, shirleyberte.com.br, porque lá eu tenho um programa de treinamento para as lideranças, não é só a liderança do chefe qualquer liderança tá na área da saúde então pode ser o chefe do arquivo o rapaz do arquivo pode ser o estagiário o Shirley mas não é líder tá treinando para ser então é o ProDeles programa de desenvolvimento dos líderes na área da saúde então Yuri me permita aqui fazer esse convite para as pessoas visitarem lá o Shirleybert Shirley com Y Bert B E R T I .com.br, aonde eu trabalho ativamente com pessoas. Sem pessoas, não tem programa.
0: Exatamente. Que bom, Chile. eu já dei uma olhada lá, bem interessante e aí renovo o convite, né? Pessoal, dá uma olhadinha lá que tem Muita coisa legal lá, interessante, não só para a área da saúde, mas falando de comportamento humano, né? De gestão de pessoas, isso serve para qualquer área, na verdade, né? Mas, claro, é, a sua atividade bem focada aí na área da saúde é muito importante. Ricardo, obrigado pela, pela participação, pela entrada aí. Tá? O Ricardo, fizemos a última live aqui, né? Foi o tema confissões, Sim. então bem bacana aí a live do, do Ricardo. Quem tiver curiosidade aí sobre o tema confissões, dá uma olhadinha lá. Tem tudo a ver com investigação corporativa, é claro, foi bem bacana a live. Assisti,
1: assisti, maravilhosa. Parabéns, o Ricardo? Adorei.
0: Parabéns. É isso aí. Shirley estamos aqui há quase uma hora batendo esse papo, passou bem rápido e eu ah, deixo aberto tá? aqui pra... já, olha só, uma horinha passou voando hein? É. Eu, deixo, eu deixo aberto aqui para você fazer suas colocações finais aí, falar dos seus projetos que estão em andamento fica à vontade
1: olha, é, faça uma visita lá no www.chirleybert.com.br eu quero agradecer a vocês te agradecer de coração, Yuri é, gente, simpatia é uma coisa inexplicável, né? Não existe coincidência. Coincidência são truques que Deus faz para não ter que dar explicação. E quando eu encontrei Yuri aqui na minha vida, foi uma pessoa que me marcou demais pela simplicidade, pela objetividade, pela humildade, mas acima de tudo, gente, pelo profissionalismo. Então, Yuri. Eu estou muito feliz de estar aqui Quero te agradecer Esse bate-papo Foram perguntas muito inteligentes tá? É, peço a todos que estão aqui Para a gente compartilhar Viralizar esse, esse canal do YouTube Esse vídeo é, E eu faço o convite Para vocês estarem junto aqui Também do Yuri Que é uma pessoa espetacular No sentido de investigações Eu aprendo muito já estou dando um spoiler aqui, a gente estava conversando antes eu falei, cara, eu quero te fazer uma entrevista, agora eu que vou entrevistá-lo no meu canal sobre microexpressões faciais, que eu acho esse um tema importantíssimo né, em relação à compliance, mas em relação à vida, né? Mas não é, aquele, assim, ah, vou ver se meu marido está chegando em casa, se ele estava no bar ou se ele estava na sinuca, deixa eu ver o que, que foi. Não, mas o que é isso? Né? são microexpressões faciais corporativas isso aí Yuri, isso é um espetáculo tá? e somente agradecer muito obrigada por você fazer parte da minha vida Yuri muito obrigada a todos vocês que estão aqui assistindo e reforço o pedido para vocês compartilharem tá bom? muito obrigada
0: eu eu que agradeço, tá? Agradeço suas palavras. Aí você sabe que a recíproca é verdadeira, eu te admiro bastante, né? A gente sempre, quando pode, na verdade, quando dá tempo, trocando ideia, trocando alguma informação, mas eu sou, tô sempre lá olhando os teus vídeos é, lá no Instagram, né? Você é bem ativo aí nessa rede social, pessoal. Os que me seguem aqui, vai lá, Shirley Bert, é, segue ela lá, porque tem muita informação de qualidade, informação relevante aí para todo mundo, não só para a área da saúde, mas para quem atua aqui, quem segue aqui todas as minhas atividades relacionadas à investigação, compliance, auditoria, controle interno de forma geral. Então, com certeza, algum vídeo da Shirley lá vai auxiliar vocês de forma geral. Beleza, pessoal? Então, essa é a primeira e a última live de outubro, tá? Porque eu tô saindo de férias aí na semana que vem e eu vou dar uma descansada. Estou precisando, realmente, até fiquei sem fala um pouquinho, cheirinho, no final da nossa live aqui, porque deu um pigarro aqui, apareceu do nada, sabe? Então é aquelas coisas, como eu já falei bastante essa semana, acho que tá cobrando já, né, a minha fala aqui. Mas agradeço bastante a participação de todos. Fique à vontade para dar uma olhadinha aqui nas lives que já tem, que tem para todo gosto, como eu costumo dizer, vários temas diferentes. E agradeço o convite, Sheila, estaria à disposição aí para a gente falar sobre expressões faciais, linguagem corporal, entrevistas também, que tem tudo a ver com esse tema, e vamos marcar sim, aí né? para esse ano ainda, para o ano que vem, você que sabe, aí é só dizer a data, o dia, o horário o local que a gente vai estar por lá.
1: Perfeito, <risos> muito obrigada.
0: Tá legal. Pessoal, um abraço, agradeço a todo mundo aqui que deu um alô aqui, né? teve algumas pessoas que entraram e saíram que eu vi, mas o Ricardo aqui que entrou por último, a Renata, o Geraldo aqui que deu seu alô também, e os demais que ficaram aí na moita, é, <risos> agradeço a participação de todos. Shirley, um abração, até a próxima, tchau, tchau.
1: Muito obrigada, fiquem com Deus.